0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista
0: Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia! Bom dia! Meus amados irmãos e irmãs Que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês e Espero que estejam bem Hoje é sábado, dia 8 de abril Meu nome é Cleiton e este é o Voz Batista de Pernambuco para o programa do povo batista pernambucano E você escuta esse material por dois locais Às 7 e 10 da manhã Na Rádio Evangélica FM 100.7 E às 10 horas da manhã Nas principais plataformas de áudio E se você tem algum aviso, evento, sugestão Entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br E fique conosco Páscoa Quando Deus disse sim Puxar-lhes negreiros. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Na subida do monte, seguem o pai e o filho. O pai, de coração quebrado, sabe o que deve fazer por obediência à ordem de Deus. O filho, Sabe que deve obedecer ao Pai e seguir a trilha mesmo desconhecendo ser ele o próprio sacrifício. Ambos chegam ao local e tudo fica pronto para o sacrifício. Abraão chegou a levantar a mão com o cutelo quando a voz do céu bradou. Basta Abraão, não faça nada, pois vejo que não me negaste teu filho. Milênios se passariam para que, em outro monte, outro filho fosse sacrificado. Dessa vez, o próprio Deus. Era necessário e, diferentemente da outra vez, não houvesse impedimento. O brado do filho na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não obteve resposta. Não houve ordem para impedir o sacrifício. Não houve um basta, porque ambos, pai e filho, sabiam que esse... Era o tortuoso caminho para resgatar a humanidade e trazê-la de volta para a comunhão com Deus. Abraão pôde tirar seu filho do altar e abraçar Isaac, ainda que vivo. Deus não pôde fazer o mesmo, porque a morte de Jesus era o sacrifício necessário para o perdão de pecadores. Na Páscoa, Deus disse sim para a morte de Jesus, porque era a única forma de também dizer sim para mim e para você Para os que confiam no poder remidor do sangue de Cristo Material extraído do Devocional Manancial Se deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco Que se encontra no SEC, Seminário de Educação Cristã Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Busquemos renovar a nossa mente
1: O vento a soprar, mulheres a sofrer, Jesus está morrendo Sou o Cristo mesmo. E
2: A igreja é uma pessoa jurídica. Tudo isso a gente precisa ver antes de começar o processo. Dicas e orientações sobre a administração de igrejas com Verônica Chuli. Bom dia, prezado ouvinte, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre o imposto de renda de pessoa física. Sim. Prezado pastor, prezado irmão, funcionário público, quem tem seletista, empresa privada, todos os cidadãos, na sua grande maioria hoje, por conta da tabela progressiva do imposto de renda, estão obrigados a declarar o imposto de renda, a fazer a sua declaração de ajuste anual. E aí, Verônica, quem está obrigado? Mas será que eu estou obrigado? Então, nós vamos trazer aqui algumas dicas importantes para quem está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda ou não. A primeira coisa que eu quero de novo falar aqui é que o prazo já começou desde o dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Então, não perca o prazo, porque fora esse prazo, se você estiver obrigado, você vai pagar multa pela não entrega da declaração do imposto de renda. E aí, a declaração do imposto de renda, ela traz algumas condições em relação a quem deve declarar, quem está obrigado a declarar. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis Acima de R$ 28.559,70 no ano passado, no ano de 2022, está obrigado a fazer a declaração. É cerca de R$ 2.380,00 por mês. Então, se você está nessa janela, fique atento, porque você deve receber, se for o pastor, o informe de rendimento da sua igreja a sua igreja, o contador da sua igreja, já deve ter enviado para você uma declaração chamada DIF e nessa declaração tem um informe de rendimento tanto para pastor, para equipe ministerial, para os funcionários da igreja, todos eles devem receber, porque é uma declaração obrigatória, nós já falamos isso em outro momento aqui. Então, você deve estar atento para não passar o prazo. Então, se na sua DIF, tem lá uma informação que você recebeu acima de 28.559, você está obrigado. Se também você teve algum tipo de retenção, porque muitas vezes acontece, Verônica, eu não recebo 2.380, mas em algum momento no decorrer do ano, você sofreu alguma retenção por conta do décimo, por conta das suas férias. E aí, se foi esse caso... Se você quiser receber a restituição desse valor, eu aconselho também você fazer a sua declaração de ajuste anual. Tanto as pessoas que estão nos seus trabalhos, como os aposentados, os pensionistas e quem recebe também aluguéis. Muitas pessoas têm aluguéis de imóveis e também é considerado como rendimento tributável. Quem também receber um rendimento de isento ou não tributável acima de 40 mil reais também está na condição de estar obrigado a fazer a declaração. E qualquer, em qualquer mês, né, se você recebeu esse valor. E também quem tem ganhos de capital, alienação de bens ou outros direitos que a gente tem, muitas vezes imóveis, né? Então, estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E se você também tem um somatório, né? Acima superior de 40 mil reais numa conta poupança, por exemplo, você também está na condição de obrigatoriedade. Então, aquele cidadão também, você irmão que trabalha lá como produtor rural, está é? lá no interior de Pernambuco escutando o nosso programa Aqui Voz Batista, e obteve uma receita bruta superior a 142.798, também você pode e deve fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, quem tem propriedades, terra nua, no valor superior também a 300 mil reais, também tem que declarar imposto de renda. Esses números e essas questões que eu levantei aqui, você pode obter também, se você não gravou, e né? vai ser rápido para você, lá no site da Receita Federal você coloca né, Receita Federal no Google e lá vai abrir logo a página de Imposto de Renda, que é o que está em evidência, e tem lá perguntas e respostas. E a primeira pergunta é exatamente essa, quem deve declarar? Quem está obrigado a declarar? E é muito importante, porque depois que você fizer a declaração... Tem umas cotas, né? Se você vai pagar imposto, tem umas cotas e tem uma programação dessas cotas que é sempre o vencimento no final de cada mês. Então, é importante para você também não pagar fora do prazo as suas cotas. Assim também como tem a restituição. Então, quanto mais rápido a gente fizer a declaração, mais rápido a gente vai receber a restituição obedecendo né, a maroidade, obedecendo quem é professor, quem lida com magistério. Então, tem algumas prioridades em relação ao recebimento do imposto de renda a devolução. E o primeiro lote vai ser no dia 31, no dia que encerra a declaração. Os contribuintes que enviaram primeiro estão nesse grupo de prioridade, vão receber a sua restituição. Depois também tem a cada final de mês, até setembro, sempre no último dia útil de cada mês, em maio, em junho, em julho, agosto e setembro, os lotes de restituição. Então, é muito importante você ficar atento a essa declaração. Não deixe para a última hora. Nós temos sempre o cuidado, não é, de tá dizendo isso por causa da última hora e o brasileiro sempre tem aquela questão de, de vai empurrando, vai empurrando com a barriga, digamos assim, não é? e a gente deixa para os últimos minutos para poder enviar, não faça isso junte toda a documentação necessária e faça sua declaração e se precisar de, de ajuda conte conosco Verônica, contadora membro da Igreja Batista da Jaqueira desejo para vocês uma feliz Páscoa que Deus abençoe
1: tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair nada havia em sua aparência para o desejar o mais rejeitado Dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se vai Desfazer o Criador, ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Fazer o Criador, Ele morreu para que a Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do Amor se entregou.
0: Nós Batista informa Vamos para os avisos Hoje e amanhã a Igreja Batista da Mangabeira estará promovendo uma conferência evangelística Com o tema A Vida em Jesus E a divisa se encontra em João 11:25. Então Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá esse que você está escutando, que será o preletor desses dois dias. Sim, este que você está escutando e que escuta todos os dias no Voz Batista de Pernambuco, estará na Igreja Batista da Mangabeira ministrando a palavra evangelística. E sinta-se convidado e leve um visitante. Hoje, às 19h30 e amanhã, às 18h30. A Igreja Batista da Mangabeira se localiza na rua da Mangabeira 478 Mangabeira Recife, Pernambuco. Hoje também, às 19 horas, a Segunda Igreja Batista do Ibura estará em celebração pelos cinco anos de ministério pastoral do Pastor Benilton Custódio e sua esposa, a irmã Ana Gleice. Na pregação, Elia José, pastor da Primeira Igreja Batista Muribeca dos Guararapes e presidente da Associação Guararapes. A Segunda Igreja Batista do Ibura fica na Rua Rio Pajeú, 47, Ibura de Baixo. Nos dias 19 e 20 de abril, a Ordem dos Pastores Batistas Sessão Pernambuco estará realizando seu congresso que tem como tema de Volta aos Princípios. Terão como preleitores o pastor Humberto Aragão, Igreja Batista Morumbi, o pastor Ronaldo Robson, Igreja Batista Campo Grande, pastor Ailton Rocha, Segunda Igreja Batista em Salgueiro e pastor Henrique Soares, Primeira Igreja Evangélica Batista em Piedade. E esse congresso é voltado para pastores, seminaristas e missionários. O valor da inscrição é de R$ reais e será na Igreja Batista Memorial de Petrolina. Para mais informações, pelo site www.opbbpe.com.br a Área de Desenvolvimento em Educação Cristã estará promovendo o segundo qualifica a dec de 2023, que tem como objetivo despertar, capacitar e equipar a liderança nas diversas áreas de atuação na igreja ou congregação local. Serão duas modalidades, presencial, no dia 21 de abril, na Primeira Igreja Batista de Petrolina, e virtual, no dia 29 de abril, em salas remotas do Google Meet. O valor da inscrição está por R$ 20. Reais e vai até o dia 20 de abril. Mensageiro escrito na Assembleia da CBPE não paga, mas precisa fazer inscrição pelo formulário e apresentar o comprovante de pagamento. Não deixe de participar do segundo Qualifique a Dec de 2023. Busque se capacitar para melhor servir ao Senhor. A Primeira Igreja Batista em Nova Morada convida você a estar presente no aniversário de 7 anos de seu Ministério de Louvor. Será no dia 29 de abril, às 19h em frente ao terminal do Nova Morada. E sinta-se mais que convidado.
1: Voz Batista.
3: Reflexão. Querido amigo e irmão ouvinte do Voz Batista de Pernambuco, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Henrique Soares, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sessão Pernambuco, e pastor... Da, igreja, da primeira Igreja Evangélica Batista em Piedade. Para mim é um prazer estar com você nessa conversa sobre o significado da Páscoa, a celebração da Ceia do Senhor, mas precisamente hoje o que significa e como a sociedade vê a Páscoa. Nós estamos na semana da chamada Semana da Paixão, não é? e essa é uma semana em que o mercado, se agita ou é agitado por conta das muitas compras, principalmente do peixe, do coco, do chocolate, dos presentes que envolvem esse momento, dos momentos festivos da semana da Páscoa. Para muitos na nossa sociedade, a Páscoa virou apenas um momento de feriado, em que muitas pessoas fazem suas viagens, aproveitam para confraternizarem-se, família com amigos, trocarem chocolates e comerem aquelas gostosas comidas do nosso tempo de abril, né? É o peixe de coco, é o feijão de coco, é o bredo de coco, tudo de coco, né? Que eu amo, é o que bebe, não é? mas também aquela troca maravilhosa de ovos de Páscoa, de chocolate. E não há qualquer problema nisso. Preciso... A primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. Não há qualquer problema em você dar um ovo de chocolate ao seu filho, ao seu neto, ou receber também um ovo de chocolate. Eu, particularmente, prefiro comprar a barra de chocolate, porque nesse período os ovos de chocolate são caríssimos. Não é? Nós temos ovos aí de, de chocolates. 230 gramas, 300 gramas a 90 reais. Eu sou incapaz de gastar um valor tão alto com algo tão simples, não é? Mas não há nenhum problema em você com sua família, irmãos em Cristo ou não, celebrarem esse momento em comunhão com a família. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, para nós cristãos, Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa não é peixe, não é? Páscoa não é não comer carne na sexta-feira da paixão. Nem o símbolo da Páscoa é um coelho. Isso é parte da nossa festa popular. A verdadeira Páscoa, como nós já vimos nos blocos anteriores, não é? nos últimos dias. Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. O apóstolo Paulo já disse isso, ele é o nosso cordeiro pascal. Ele morreu na semana da Páscoa e essa semana em que Cristo morre, chamada Semana da Páscoa, encerra o trato de Deus com Israel, Israel nação. Isso precisa ficar claro na nossa mente. E a partir dali surge um novo povo, a igreja, o povo multirracial, multietnico atemporal, sem geografia, nós somos esse povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível do Senhor Jesus. Nós percebemos como a ceia substitui a Páscoa, pois foi a celebração que o Senhor deixou para a instituição da nova aliança. Este é meu corpo dado por vós, Esse é o meu sangue, o pacto da nova aliança. Aliança. Nós vimos isso em Mateus capítulo 26, podemos também perceber em Lucas 22. Essa nova aliança, instituída por Cristo, substitui, encerra a antiga aliança. Nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 8, versículos 9 a 13, que eu quero ler com você nesse momento. Hebreus 8, 9 a 13. Veja o que diz o autor de hebreus. No, segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Versículo 13, dizendo, novo pacto, ele se tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. O cristão, na Páscoa, lembra disto. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta sempre foi a verdadeira mensagem da igreja. Meus irmãos, nós celebramos a Cristo todos os domingos, no dia soleno estabelecido pelo Senhor. Nós percebemos isso no décimo ponto da nossa declaração doutrinária, o dia do Senhor. Como Deus instituiu um dia em sete para que a igreja se reúna, pratique as ordenanças, as prescrições do Senhor quanto ao culto. E nós fazemos isso todos os domingos. Nós louvamos a Deus em nossas igrejas, nós vivemos debaixo desse sacrifício desde o dia da nossa conversão. Então não há porquê nos chatearmos, com as entregas de presentes, as trocas de presentes, com o peixe da Semana Santa. O que precisa ficar claro para nós é que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Em comunhão com o Senhor, nós estaremos caminhando para os céus. Isso precisa ficar massificado na nossa mente e no nosso coração, meus irmãos, porque há muito o que fazer neste mundo perdido. A pessoa é sem salvação que ainda não foram alcançadas pela nova aliança, por esse cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Nós, como igreja, precisamos usar esse momento da Páscoa que é celebrada no Brasil para anunciarmos que Cristo, o nosso Salvador, também deseja salvar todos aqueles que serão salvos. Louvado seja Deus por esse momento em que a sociedade, de certa maneira, relembra Jesus Cristo. Relembra Jesus Cristo na cruz, relembra Jesus Cristo ressurreto. Nós temos isso no nosso coração. Cristo nos salvou. Nós estamos debaixo dessa nova aliança. Somos participantes do seu reino. Nada pode tirar isso de nós. Que possamos também levar esse reino de justiça e de paz desse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque até os confins da terra, até onde consigamos chegar, para que outros também encontrem a mesma salvação que obtivemos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Uma verdadeira Páscoa para você, não a Páscoa judaica, mas a da Nova Aliança. E que neste domingo você possa celebrar a ceia do Senhor, mais vividamente. Lembrando, esse Jesus que ressurgiu e acendeu os céus, retornará para buscar a sua igreja. Ele é a nossa Páscoa. Quando isso acontecer, com certeza, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, comendo não chocolate e peixe, mas, com certeza, desfrutando da presença augusta, bendita, e excelsa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.
0: E estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.